0: Bibliotek, 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 bibliotek,
1: bibliotek. Bibliotek, 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 bibliotek. czyli kulturalny podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Monika Kurtyka i jest mi niezmiernie miło, że są Państwo dziś razem ze mną, by wysłuchać kolejnego odcinka podcastu Bibliotek. Dziś słów kilka o literaturze, a to za sprawą rozmowy z autorką romansów, powieści obyczajowych, horrorów i innych utworów nie mieszczących się w ramach konkretnego gatunku literackiego. Moim i Państwa gościem jest Patrycja Żurek. Dzień dobry Patrycja. Jak się dziś miewasz? Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo dobrze się miewam. Jest mróz, ja lubię... Także jest spoko. Jest mróz, świeci piękne słońce, także myślę, że w ogóle jesteśmy tak bardziej pozytywnie nastawieni mimo tego śniegu za oknem. Także bardzo szybciutko możemy, myślę, przejść do naszej rozmowy. Bardzo chętnie. <śmiech> Swój debiut pisarski miałaś jeszcze przed trzydziestką, ale twierdzisz, że czytasz i piszesz prawie od zawsze. Czemu nie wcześniej? Pisałaś do szuflady i coś cię popchnęło, żeby w końcu zrobić ten krok i by więcej osób dowiedziało się o Patrycji Żurek?
0: Tak, piszę od podstawówki tak naprawdę. Mam nawet dwa zeszyty, które zostały zapełnione pierwszą powieścią. Bardzo często do niej wracam z takim sentymentem, ponieważ jest urocza i pełna błędów. Wtedy, kiedy nastąpił ten przełom, ja miałam taki trudny okres w życiu. Byłam na wakacjach bez mojego męża tylko z dzieckiem. Dowiedziałam się o sobie kilku nieprzyjemnych takich informacji, plotek, no i postanowiłam, że kurczę, no nie chcę być taki, taką osobą, która, do no taką cierpiętnicą, no i że trzeba wziąć te sprawy we własne ręce i w końcu zacząć coś działać. No i jak postanowiłam, tak, tak zaczęłam, przeszłam do realizacji tego celu, spotkałam na swojej drodze ludzi, którzy mnie wsparli, którzy mi pomogli, no i tak to się zaczęło, a pierwsza książka została wydana i, i wtedy człowiek zwiększa się mu apetyt na więcej. Mhm.
1: Od jakiegoś czasu powieść kryminalna, zarówno polska jak i ta zagraniczna, jest przyjmowana z dużym entuzjazmem przez naszych rodzimych czytelników. A ty jednak raczej nie wchodzisz za bardzo w ten gatunek. Idziesz pod prąd? Nie chcesz być sztampowa? Ja zawsze
0: idę pod prąd. <śmiech> <śmiech> ja ogólnie kryminałów nie mogłabym napisać, z tego względu, że ja od razu bym powiedziała kto, co i dlaczego. Nie potrafię chyba tak trzymać w niepewności. W ogóle ja kryminałów, niby czytam wszystko, ale kryminały to jest jeden z gatunków, które mnie do końca leżą, bo strasznie się denerwuję tym zgadywaniem. Czy mam rację, mm -hmm. czy, 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 czy wiem, kto zabił. Także jest to pew z pewnej perspektywy yy, to, że nie lubię kryminałów, nie za bardzo, nie przepadam. Z drugiej strony, no jednak wolę iść pod prąd. Ja jestem, bo wspomniałeś, że romanse piszę. Romanse to jest taka odskocznia od tych trudnych obyczajów, bo, bo te trudne obyczaje to jest jednak taki mój punkt główny, na którym ja się skupiam i który jest dla mnie ważny.
1: Mhm. Czyli raczej nie mamy co się spodziewać nie, kryminału. Nie, kryminału, nie, raczej nie. Piszesz bardzo dużo. Dzień bez pisania to jest dzień stracony? Tak. Pisanie to jest taki sens
0: w moim życiu i skupiam się na nim naprawdę codziennie, uważam w ogóle, że nie ma czegoś takiego jak wena, tylko jest ciężka praca, także siadam codziennie, codziennie staram się napisać coś, ale ja też jestem typem, który wie co napisać, jeżeli siadam i wiem co napisać, to to po prostu biegnie, no ja jestem w stanie w godzinę napisać 10 tysięcy znaków, kto pisze ten wie, że to jest dosyć dużo. Także, no jest to przyjemność i tak jak mówię, nie sprawia mi to żadnej większej trudności, żeby, żeby pisać dużo i szybko.
1: Ale czy to jest tak, że masz jakiś pomysł, ci się pojawia na konkretną powieść i zabierasz się za pisanie tej jednej powieści? Czy w międzyczasie sobie wymyślasz, bo pisałaś obyczajówkę, a myślisz sobie, że nagle jakaś taka piękna, miłosna historia przyszła ci do głowy i zaczynasz pisać drugą książkę? Czy nie? Skupiasz się na jednej?
0: Skupiam się zazwyczaj na jednej, chyba, że naprawdę wpadnie coś takiego, co musi zostać napisane, no to wtedy w te, bo zdarzało się tak kilkukrotnie, że musiałam odłożyć wszystko, żeby po prostu napisać tę daną historię, ale raczej rzadko się to zdarza. Jest tak, że jeżeli piszę daną historię, to te inne się pchają oczywiście. Mhm. I ja wtedy zapisuję sobie ewentualnie jakieś pomysły czy, czy jakieś sceny z tego względu, żeby po prostu nie zapomnieć. A tak to, to raczej. Ja w ogóle piszę powieści od początku do końca. Także też nie skaczę pomiędzy
1: scenami, więc no, to jest takie dla mnie charakterystyczne, myślę. Mhm, rozumiem. No to porozmawiajmy zatem o Twoich książkach. W końcu po to się tutaj spotykamy. Nie mamy tyle czasu, żeby rozmawiać o wszystkich, bo jest ich naprawdę pokaźna liczba. Zacznijmy może od grubaski. Trudne relacje córki z matką, trzy na pozór nierozumiejące się pokolenia i na wyrażenie na pozór kładę bardzo duży nacisk, bo im dłużej czytałam, tym bardziej widziałam podobieństwa w bohaterkach. To był celowy zabieg? Czy chciałaś pokazać, że nie da się wykorzenić z siebie pewnych zachowań i pewnych przyzwyczajeń?
0: To jest celowe, ponieważ ja wierzę, że... Traumy rodowe po prostu przechodzą z pokolenia na pokolenie. Także chciałam tutaj pokazać, że pewne zachowania są powielane, dopóki nie znajdzie się ktoś, kto, kto je przełamie. I w ogóle powieść grubacka to, to jest jedna z tych właśnie powieści, która ona się wypchała i ona musiała zostać napisana i ona się napisała bardzo szybko. Także nie było tutaj żadnego, żadnego problemu z nią. że czasami I bardzo szybko się czyta. I bardzo, to dobrze. Ogólnie jest bardzo dobrze przyjęta. Ona odkąd została, bo to jest już ponad rok, Albo nawet dwa lata będą w styczniu, odkąd ona została wydana, i ona dalej jest w topce, w Empiku. I w Audio, i w e Także jest to jakiś tam <głos> fenomen. Myślę, że, że duży tutaj wpływ ma okładka, która jest naprawdę świetnie dopasowana. Mhm. Ale też treść, bo tutaj tak jak mówię, starałam się pokazać różne aspekty właśnie uzależnienia od rodzica, od tej rodziny, od tego schematu, który się powiela. No i oczywiście od jedzenia, no bo tutaj jest głównym motywem to, to jedzenie, te, te zajadanie, to zajadanie, to dążenie do tego, żeby być pełnym, napełnionym, sytym.
1: I bardzo fajnie to jest pokazane. W książce to się naprawdę czuje, kiedy się ją czyta, to, to właśnie napełnienie tej głównej bohaterki. Jakkolwiek to by zabrzmiało, to właśnie tak się to odczuwa podczas czytania. W trendzie Body Positive napisałaś książę, książkę w stylu Body Shame. Chciałaś tym zwrócić uwagę na problem otyłości? Czy miałaś coś innego na celu?
0: Tak, bo myślę, że trochę tak oszukujemy tym Body Positive, w tym sensie, że ja rozumiem, że grubość wynika z różnych Aspektów. Rzadko jest ogólnie wyzwolona przez to, że człowiek naprawdę kocha jeść. Mhm. Bo ja na przykład mam coś takiego, że ja osobiście kocham jeść i dlatego jestem bardziej krągła, ale w wielu przypadkach i tej otyłości takiej dużej wiąże się to z różnymi chorobami. I ja rozumiem, bardzo fajny jest motyw body positive w tym sensie, żeby akceptować, żeby szanować te osoby, żeby ich nie oceniać, ale trzeba też je uświadamiać, że choroba prowadzi do innych chorób, a nawet do śmierci. Czy ja wiem, czy to jest body shame ta powieść? Nie do końca myślę, ponieważ ja chciałam pokazać tutaj taką prawdę. Bo osoby otyłe spotykają się z wykluczeniem społecznym, mhm. z wyśmiewaniem, z takim wykorzystywaniem ich w różnych żartach, które wcale nie są śmieszne, z takim totalnym odrzuceniem, z ocenianiem z góry, także nie miałam na celu tutaj jakoś tej mojej bohaterki zmiażdżyć, no ale to jest rzeczywistość. Ja, mhm. ja nie zakłamuję, staram się nie zakłamywać i z doświadczenia i z obserwacji widzę, że tak są traktowane właśnie osoby otyłe, także no body może sobie być, ale on tak naprawdę nie funkcjonuje dobrze w społeczeństwie.
1: Mm -hmm. No tak, powiedziałaś o tym zakłamaniu, że starasz się nie zakłamywać, zresztą podkreśla, że twoje powieści nie są ulukrowane. No i to rzeczywiście widać, jeżeli państwo czytają, albo są przed lekturą, to na pewno będą państwo, albo już państwo wiedzą, albo będą państwo wiedzieli, o czym mówimy w tej kwestii. Nazywam się Urszula Ślimok i jestem nikim. To są pierwsze słowa y, kolejnej powieści, o której będziemy rozmawiać. To jest bardzo mocne. To są y, pierwsze słowa powieści Ślimoki. I czytelnik już wie, że ta książka nie będzie lekka, łatwa i przyjemna. Popłakałam się, i płakałam kilkukrotnie czytając książkę. Ciężka tematyka, znęcanie się, psychiczne, fizyczne. Jest Ci łatwiej pisać o takich uczuciach niż o takiej rodzinnej ślance? Tak, jest mi łatwiej pisać o takich uczuciach, ponieważ ja, nie wiem, jest
0: tak z obserwacji tych wszystkich moich przyjaciół, znajomych, nawet, nawet obcych, to ja nie widzę tej sielanki w tych rodzinach. Naprawdę nie znam takiej rodziny, w której byłoby wszystko super i wspaniale. Ślimoki to jest powieść, która miała tak wstrząsać tak naprawdę. Ja umieściłam w niej bardzo dużo tych traum, tych zachowań destrukcyjnych, żeby pokazać, że... W rodzinach alkoholicznych zawsze tak jest, że jeżeli jest alkohol, to on ciągnie za sobą biedę. Jeżeli jest bieda, to ona ciągnie za sobą jakąś przemoc. Jeżeli jest przemoc, to ciągnie za sobą jeszcze coś innego. Także to nie jest tak, że o, jest rodzina patologiczna, jest na przykład tylko picie i oni są szczęśliwi, bo, bo nie, bo zawsze tam się dzieje o wiele gorzej. I nawet teraz obserwując u mojego syna, czy u córki w klasach, zawsze się zdarzy, że właśnie jakaś osoba jeszcze do, do tej pory takie patologie są u nas obok nas, u naszych sąsiadów, totalnie obok, że, że no naprawdę to nie jest do wykorzenienia i nadal jest ten problem społeczny. No bo ślimoki to jest taka naprawdę skrajna patologia, przynajmniej tak w moim odczuciu. Jest skrajna, jak się o tym czyta. ale ona tak naprawdę nie jest niczym niezwykłym w niektórych dzielnicach. Mhm. I naprawdę nie jest niczym niezwykłym. Ja chciałam pokazać, że tak jak mówię, nie chciałam tutaj też tego Zygmunta Ślimoka pokazać jakiego, jako takiego czarno-białego, że on jest zły. Mhm. On, jest, on był wrażliwym facetem, który został porzucony jako dziecko. On chciał malować, ale sytuacja życiowa zmusiła go do tej kopalni. On się tej kopalni bał, a żeby pokonać strach zaczął pić. Mhm. Także to nie jest też tak, że to było czarno-białe. No i te śmierci tych dzieci, bo, bo nie wszystkie dzieci w tej wielodzietnej rodzinie przeżywały. One też go złamały, po prostu złamały mu kręgosłup i on w tym momencie jakoś tak, mam wrażenie, przestał kochać te, które przeżyły, bo, nie, bo, bo się po prostu bał, że jeżeli on je będzie kochał, to one też umrą. Mhm. No i chciałam też pokazać w ślimokach, że te traumy, które mamy w dzieciństwie, że dzieciństwo jest jednym z najważniejszych etapów w naszym życiu, jeżeli traumy dzieciństwa nie zostaną jakoś uleczone, nie zostaną jakoś fajnie y, przez terapię zaleczone, no to jest chyba najlepsze słowo, to w tym momencie no, ciągną się do, do dorosłości, a nawet do końca życia. Także że bez terapii po takiej rodzinie nie jesteśmy w stanie funkcjonować normalnie i
1: ciągniemy to po prostu dalej. Mm -hmm. A mówiłaś też o tym, że Zygmunt Ślimok nie, był, nie jest postacią czarno-białą. Y, nie bałaś się troszeczkę tego wybielania jego charakteru, że ktoś czytając książkę może stwierdzić, że ale zaraz ktoś tutaj próbuje usprawiedliwić takie zachowania, w sumie kata w domu. Znaczy ja się staram nigdy nie, nie pokazywać, co ja myślę jako
0: autor, bo nikogo to tak naprawdę, nie, jeżeli chodzi o czytelników, no to czytelników, to nie powinno interesować. Ja staram się zawsze przedstawić tak historię, żeby ludzie sami wyciągali wnioski żeby, mm -hmm. bo, bo tak naprawdę żaden człowiek nie rodzi się zły, tak? Jakieś tam życiowe doświadczenia, jakieś wydarzenia, jakieś sytuacje, to wszystko sprawia, że stajemy się tacy, jacy jesteśmy. Mm -hmm. Także nikt nie rodzi się zły i muślimo też nie chciał być zły. Takie mam odczucie. Tylko go po prostu to wszystko zniszczyło. A jak odbierze go yy, czytelnik, no to już jest indywidualna sprawa i on go będzie prześwietlał przez swoje doświadczenia, przez swój, przez swój pryzmat, mm -hmm. przez swoją tak. perspektywę.
1: Mm -hmm. Ale lubisz historię z happy endem? Bo w tych, o których teraz rozmawiamy, o nutkę nadziei na lepsze raczej trudno.
0: Nie. <śmiech>
1: <śmiech> Nie, bo mnie się wydaje,
0: że takie... Yy, hmm. Słyszałam ostatnio fajny, fajny cytat, że yy, bajki kończą się ślubem dlatego że po ślubie kończy się bajka. I to jest idealne po prostu <grymne> podsumowanie. No, bo moim zdaniem jest tak, że jest, fa jest fajne. Nawet jeżeli pisze romans, no to jest fajnie, jest fajnie, ale w pewnym momencie przychodzą te jakieś problemy, trudności, jakieś wypalenie, jakieś kłótnie. Także życie nie jest takie, że o, jest happy end i on już będzie trwał. Mhm. Bo, bo życie jest to sinusoida i, i nie ma czegoś takiego. Także będziemy będzie tutaj u mnie trudno znaleźć jakieś pozytywne zakończenia, Takie, że na 100% będzie cudownie i dobrze. Nie, bo,
1: bo życie tak nie wygląda, tak właśnie. Nie jest. Słodko Gorzko to jest temat kolejnej książki, o której będziemy. To jest tytuł kolejnej książki, o której będziemy mówić. I to nie jest lekka historia. Nie bałaś się troszeczkę wydać tej książki i nie bałaś się opinii publicznej, bo ówczesna władza nie była przechylna środowisku LGBT napisała się pod prąd, tak naprzeciw utartym schematom? Jak zawsze. jak zawsze.
0: Bo tak jak mówię, ja lubię iść pod prąd. To ogólnie była historia, którą Epic Go sobie zamówił mhm. u mnie. Oni sobie zamówili u mnie tą historię i powiedzieli, że to ma być historia tragiczna pod tym kątem, że jest bardzo dużo historii GPT teraz w tych czasach, które są pełne łąk, tęcz i jednorożców. A to nie na tym polega. Żeby pokazać, że naprawdę w tych wcześniejszych czasach, no bo, bo to się dzieje powiedzmy tam 20 lat przed współczesnością, to było, nie było różowo. Szczególnie w takich, w takich miejscach jak właśnie tutaj te środowisko górnicze, gdzie, gdzie no... Oni się tam myją i raczej byłoby trudno zaakceptować, że no jakiś tam
1: homoseksualista, chociaż no pewnie, pewnie się zdarzają. No bo to tym bardziej to jest takie mocno, nie wiem jak to powiedzieć, no mocne takie zestawienie tego środowiska LGBT z tymi właśnie górnikami, którzy nam się kojarzą z takimi facetami z krwi i kości, no tak, tak. Taki, tacy trochę maczomeni, no to nagle... Mamy taką historię. No właśnie. I to właśnie
0: to jest, to też mi się podobało w tym sensie, że no właśnie górnicy tacy maczomani tacy bardzo fajni faceci, typowi faceci, tak jak właśnie Krzysztof, czyli ojciec Witalia chciał widzieć go, a z drugiej strony no, którzy się myją tam nawzajem sobie plecki i w ogóle, czyli to mi tutaj bardzo fajnie podeszło. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o słodko-gorzko, że ja zaczęłam pisać, kiedy wybuchła wojna mhm. na Ukrainie. To miało bardzo duży wpływ, bo ja nie umiałam zacząć, ja miałam deadline i musiałam po prostu coś ze sobą zrobić, dlatego tutaj ma tutaj ten motyw ukraiński jest wpleciony właśnie z tego względu, że, że mnie to bardzo poruszyło, ta wojna i było mi wtedy ciężko. Jeszcze chciałam powiedzieć, że słodko-gorzko jest totalnie odbierane właśnie w taki zły sposób. Raczej ma negatywne opinie, jeżeli chodzi o tak, Instagram czy, czy booktok. Myślę, że ale wynika to... to... Znaczy, że w zły sposób? W zły sposób, czyli no historia zbyt tragiczna, za dużo cierpienia, za dużo różnych rzeczy, ale ja próbowałam, znaczy ja robiłam research mhm. i spotykałam osoby, które naprawdę przeżyły pewne takie historie, których ja oczywiście nie umieściłam ze względu na to, że nie umieszczam raczej z, z znajomych w moich powieściach, ale dowiedziałam się właśnie, że to nie jest tak łatwo wyjść z szafy, mhm. przyznać się, zostać zaakceptowanym. I tak jak powiedziałam, Empik sobie życzył historii y, tragicznej, takiej dosyć mocnej w moim stylu, właśnie w tym środowisku górniczym i dlatego właśnie ta, ta powieść wygląda tak, a nie inaczej, że właśnie nie ma tęczy, jednorożców i, mm. i łąki.
1: Bo ta powieść też dzieje się w Mysłowicach, my wcześniej jeszcze o tym nie powiedziałyśmy, ale książki, o których mówiliśmy wcześniej też, y, też y, dzieją się w Mysłowicach. I to właśnie miasto takie, no w tych książkach, brudne, szare, nieprzyjazne jest tłem tych wszystkich historii. Czy warszawska Praga byłaby mniej autentyczna? Na Pradze nie byłam.
0: <śmiech> Chociaż Warszawę kocham. Myślę, że byłaby autentyczna, tylko że ja Warszawy, no, jestem ze Śląska, tak? Więc Warszawę kocham ze względu na targi książki, ze względu na osoby, które tam mieszkają, bo, bo znam, ze względu na klimat, ale nie byłam, nie, nie mieszkam, nie, nie siedzę w tym. A ja się w Mysłowicach urodziłam, w Mysłowicach się wychowałam, także tutaj, no piszę po prostu o tym, co znam. Mhm. I, o, I widzę te Mysłowice właśnie w taki sposób, że one... Powoli... Tak naturalnie ci przychodzą. Tak, po przychodzą, ale powoli umierają, to, to chciałam powiedzieć, ponieważ naprawdę no, no, jest to przykre patrzeć na, na miasto, które kiedyś było właśnie takie pełne życia, a teraz no, nawet nie ma gdzie wyjść tak naprawdę w, mhm. do, w centrum, na rynek. Tak pomyślałam sobie, że, że może też będę pisać o Sosnowcu, no mieszkam tu już ponad 10 lat bardzo lubię to miasto i mhm. tylko właśnie nie czuję się jeszcze zapewnie żeby wiedzieć, gdzie, gdzie co. No bo ja tam operuję przy tej mojej niwce, no ale może kiedyś się właśnie zdarzy, że, że tam się będzie działa akcja powieści. Mhm.
1: No to zapraszamy do nas tutaj. Jest dużo rodowid... rodowych sosnowiczan, także <śmiech> możemy no, właśnie sobie porozmawiać no, Fajnie było znaleźć jakieś miejsca takie interesujące,
0: mhm. takie charakterystyczne, jakąś historię poznać, bo to jest bardzo fajne. szczególnie. Znaczy ja właśnie też sobie czasami przywołuję w tych powieściach ze względu na to, że no, ci my słowiczani uważają, że to za granica, mm -hmm. i, i to mnie właśnie interesuje. Jak to, znaczy ja wiem z czego to wynika, ale, ale te, te różne, właśnie ta Kraina Śląska, potem te Zagłębie i mm -hmm. to jest po prostu taka historia, która, która naprawdę jest fascynująca i gdzieś bym ją chciała kiedyś też umieścić. Jak, jak to w ogóle było, jak się kształtowały te, te zależności?
1: No zresztą ja mam też wrażenie, że czytelnicy bardzo chętnie sięgają po takie książki. Tak jak w, jest książka twoja o Mysłowicach, więc czytelnicy Mysłowiccy pewnie bardzo chętnie chcą czytać, żeby sobie zobaczyć, gdzie to bohaterowie książki będą się przemieszczać, na przykład po Mysłowicach i tak samo by się pojawiła książka o Sosnowcu. No to czytelnicy sosnowieccy byliby pewnie zainteresowani, jak ty swoimi oczami widzisz Sosnowiec. No
0: myślę, że byłoby to interesujące, dlatego muszę jakiś research właśnie zrobić o mieście i i umieścić w jakichś takich interesujących. No bo na przykład tutaj właśnie w Wymysłowicach w jednej z powieści w Naszyjnik z Jarzębiny ten Rosengarden, tam był obóz. No to było bardzo interesujące właśnie zbierać, mhm. dlaczego w ogóle się tak nazywa, przedstawiać to wszystko. Mamy tam cmentarz ewangelicki. Także gdzieś tam takie, takie właśnie dosyć mroczne bym powiedziała mhm. historie mnie interesują. No ale jeżeli by mi ktoś dostarczył właśnie informacji na temat Sosnowca, gdzie pojechać, co zobaczyć, co umieścić, to ja bardzo chętnie skorzystam.
1: Zapraszamy, zachęcamy do kontaktu
0: <głos> w tej kwestii. Dokładnie.
1: Relacje międzyludzkie mają dla ciebie, mam takie wrażenie, fundamentalną wartość w twoich powieściach. W Okruchach Lotu też są jednym z głównych bohaterów, ale nie wszystko tutaj jest takie przysiągnięte poczuciem krzywdy i beznadziejności. Czy postacie, które kreujesz w swoich książkach, te bardziej i te mniej pozytywne, mają swoje pokrycie w rzeczywistości i mają jakieś źródło? Nie.
0: Nie, ja rzadko piszę o osobach, które znam, mhm. o sytuacjach, które widziałam. Jedynym wyjątkiem jest spokój grabarza. I to jest taka właśnie fajna historia, bo napisała do mnie moja przyjaciółka wieloletnia. Wyśniłam twój, twoją powieść. Ma tytuł Spokój Grabarza i będzie tam o grabarzu, który wysłuchuje ludzi, którzy już zmarli. I ona mi mówi, ja mam dla ciebie tych zmarłych. Mm -hmm. I ja miałam swoich zmarłych i wzięłam od koleżanek pisarek ich zmarłych, których chcieli te, w ten sposób uhonorować. I to są jedyne osoby, oczywiście już nieżyjące, y, które są w, w taki sposób y, mhm. przywołane. Jeżeli chodzi o kurchy lodu, nie. Nie ma, nie ma tutaj żadnych y, osób, które ja znam, no, ale znowu jest obserwacja, tak? Czyli mhm. znowu jest dobrawa, która y, pozwala mężowi na bardzo wiele w myśl, zasady, że ślubowałam i tak ma być. Y, także o lodu w ogóle to jest w ten sposób, że <gryw> Dragon mnie poprosił o książkę świąteczną. Mhm. Ja mówię, nie ma opcji. Nie ma opcji, ja nie lubię Bożego Narodzenia, nie lubię świąt i nie jestem w stanie napisać książki, ale mówię, mogę wam napisać książkę zimową, która zahacza, powiedzmy, o Boże Narodzenie, ale w moim stylu. Mhm. No i wyszły okru okruchy lodu, które po prostu mówią o ludziach z sercami takimi zamarzniętymi, a które pod wpływem jakichś tam wydarzeń się zmieniają, tak? Mhm. Także... A wszystko
1: dzieje się w okolicach Bożego Narodzenia.
0: A, że wszystko tak. tam jest tam, znaczy Boże Narodzenie właśnie jest i, i w te Boże Narodzenie bardzo ważna scena się odgrywa, także, także no tutaj to Boże Narodzenie zrobiłam takim też yy, punktem, mm -hmm. takim zwrotnym w tej powieści. Tak.
1: <śmiech> Ta książka o lodu różni się od tych, o których rozmawiałyśmy wcześniej, bo przede wszystkim nie dzieje się na Śląsku. Dlaczego akcja umieściła się w małej miejscowości na Rzeszowszczyźnie? Albo mam tam teściów. <głos> I,
0: I to jest znowu to, że ja właśnie lubię pisać o, o czymś, co znam. Mm -hmm. Wyjątkiem były ptaki tak naprawdę, bo tam akcja powieści mieściła się głównie też na, na, w Rumunii. Mm -hmm. Ja bardzo Rumunię pokochałam właśnie ze względu na research, który robiłam, ale jednak wolę się obracać w miejscach, które znam, a Podkarpacie jest naprawdę bardzo fajne. Mm -hmm. No i zawsze się mówiło, że jeżeli masz jakiś problem, to wyjedź w Bieszczady z zapaku się wyjeździć Bieszczady, albo uciec z Bieszczady można. Także myślę, że to też z tego, z tego wynikło, że trochę te Bieszczady znam. Tu, je, tu była właśnie ta, ta sekwencja z, tym, z, tym, z tą ucieczką w Bieszczady. Także że no, to brało, się, Bieszczad się, po prostu brało historii, się stąd. tak Ale nie chciałam mhm. tutaj umieszczać też w jakimś konkretnym miejscu, bo właśnie też, tak jak mówię, nie... Nie czułam się na tyle pewnie, żeby, żeby umieszczać da, daną, mm -hmm. daną, w danej miejscowości, chociaż na przykład Serce Lasu dzieje się też właśnie w tamtych okolicach w Rymanowie. Mm -hmm. no, ale Rymanów znowu też znam, bo tam, mm -hmm. bo tam jeździmy, także, także wiedziałam, co, co robię. Lubię się poruszać gdzieś w, tym, w takich miejscach, które mniej więcej są, są mi znane, które mogę na przykład poznać jeszcze, gdzie mogę pojechać, tak?
1: Mm -hmm. No to mamy teraz chwilę na autopromocję. W zbiorach Sosnowieckiej Biblioteki czytelnicy mają dużo książek do wyboru. Wśród nich jest też kilka pozycji Patrycji Żurek. Dlaczego powinni wybrać właśnie Twoją książkę?
0: Nie jedną. Proszę wybierać wszystkie. Jeżeli lubią Państwo powieści, tak jak mówię, nielukrowane, które zawierają w sobie prawdziwe życie, ale też pewną nadzieję, to jest to idealny wybór powieści no, nie tylko o życiu takim brutalnym, ale również o miłości, bo ja poruszam ten temat, tylko poruszam go w sposób taki dosyć prawdziwy, że nie, nie jest idealnie, nie wszystko kończy się ślubem, nie wszystko będzie cudowne, ale... Ale pozostaje, ben... ale. Właśnie, ale pozostaje, ale takie, że to my sami pracujemy na to, co, co nam życie przyniesie, tak? Jak bardzo... Będziemy szczęśliwi, zależy, że zależy naprawdę tylko od nas. No myślę, że warto sięgnąć, poruszam naprawdę tematy ważne społecznie, czyli właśnie ten alkoholizm, samotność w światłach, w oknach, w okruchach lodu, właśnie zamrożenie takie po traumatycznych przeżyciach, w grubasce uzależnienie od jedzenia słodko-gorzko ta miłość właśnie homoseksualna. No jest tych książek naprawdę sporo. Polecam na przykład moje medyczne też, znaczy medyczne, tak za dużo powiedziane, iskierkę, w której rodzice muszą wybrać, czy urodzić, czy usunąć dziecko z anencefalią. To jest wada letalna, więc ono i tak nie przeżyje, ale jest kwestia tego, czy właśnie dokonać aborcji, czy jednak urodzić. I to też jest taka właśnie historia, która... Pojawiła się we mnie, ja ją napisałam, w maju skończyłam, a w grudniu wybuchły protesty co do zmiany mm -hmm. konstytucji I, ty, i, ty, i tych zapisów, także, także no to było <głos> dla mnie szokujące. Teraz wyszedł inkubator. Inkubator jest o kobiecie, która zmarła i zostaje podtrzymana w ciąży, mm -hmm. dopóki dziecko nie, nie będzie w stanie się urodzić. Także no mocne tematy, takie zmuszające do zastanowienia. Mocne y i bardzo niejednorodne. Tak, mhm. tak. Ale ja właśnie lubię zostawić czytelnika z takim, co ja bym zrobił? Co ja bym zrobił? Jak jakbym postąpił? Bo, bo to jest ważne, żeby literatura, moim zdaniem, literatura powinna wchodzić za skórę, powinna poruszać i powinna zostawiać z zastanowieniem. Także mhm. jeżeli ktoś lubi taką literaturę, która właśnie w ten sposób działa, no to serdecznie zapraszam.
1: Ja też zapraszam, oczywiście. Patrycja, to była dla mnie ogromna przyjemność, że mogłyśmy ze sobą porozmawiać. Ja tylko nadmienię, że jedna z Twoich książek, podpowiem, że jedna z tych, o których dziś była mowa, ma specjalną dedykację od Ciebie dla naszych czytelników. Dlatego, drodzy czytelnicy, szukajcie. Zachęcam do lektury, zapraszam do Mediateki i wszystkich filii Sosnowieckiej Książnicy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.